0: Sie hören wieder Ihren täglichen Was-Jetzt-Podcast. Heute an diesem Mittwoch, dem 8. Dezember, mit mir, mit Elise Lanschek. Heute ist ein großer Tag im Bundestag. Dort wird nämlich heute Olaf Scholz zum Kanzler gewählt und das Kabinett vereidigt. Und in Frankreich sind 2G und Impfpflicht trotz hoher Inzidenzen undenkbar. Außerdem kümmern wir uns mal um eine Spezies, die vom Aussterben bedroht ist, nämlich der regionale Dialekt. Ogenfleisch und Bene, aber jetzt erstmal die Nachrichten. Ich bin
1: Christina Felschen, guten Morgen. Australien und Neuseeland wollen, genau wie die USA, keine Regierungsvertreter zu den Olympischen Winterspielen nach China schicken. Damit wollen sie gegen Menschenrechtsverletzungen protestieren. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Nicola Beer, dringt sogar auf einen Komplettboykott der Spiele. In so einem Fall würden auch die Sportlerinnen und Sportler der Länder nicht an den Wettkämpfen teilnehmen. China hat den USA schon mit Gegenmaßnahmen gedroht. Der Virologe Christian Drosten warnt vor schweren Krankheitsverläufen durch die Omikron-Variante. Erste Meldungen über einen milderen Verlauf aus Südafrika seien nicht auf Deutschland zu übertragen, sagte der Virologe. Dort hätten sich mehrheitlich Menschen infiziert, die schon mindestens einmal an Corona erkrankt waren. Auch Kinder seien in Südafrika stark betroffen. Jeder Fünfte, der wegen der Variante im Krankenhaus behandelt werden muss, sei unter zehn Jahre alt. Der Virologe schätzt, dass Omikron Deutschland etwa vom Januar bis in den Sommer hinein Probleme bereiten wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de
0: bestellen. Olaf Scholz ist dort angekommen, wo ihn seine Karriereleiter ganz straight hingeführt hat, nämlich ganz oben. Heute wird der ehemalige Hamburger Bürgermeister und bisherige Bundesfinanzminister von den Abgeordneten im Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt und danach, genau wie sein Kabinett auch, vereidigt. Jetzt gibt es viele, die darüber begeistert sind, dass er es wird, aber es gibt auch Skeptiker, die ihm den Job nicht zutrauen, weil er jetzt zum Beispiel nicht der mitreißendste Redner ist. Es gibt Menschen, die ihn Scholzomat oder Langweiler nennen. Und in der New York Times stand auch mal, es sei aufregender, einem Topf mit kochendem Wasser zuzuschauen, als ihm. Michael Schlieben ist innenpolitischer Experte bei ZEIT Online und hat einen Kommentar über den historischen Machtwechsel geschrieben. Hallo Michael.
2: Hi, grüß dich.
0: Wir haben gerade gehört, langweiler, Scholz und Mart. Also wenn es das Charisma schon mal nicht ist,
2: was Scholz hat, was hat er denn dann für
0: Stärken eigentlich?
2: Ja, ich kichere gerade innerlich immer noch über den Satz mit dem kochenden Wasser. Also, naja, vielleicht ist ja die Langeweile von Scholz auch ein Teil seiner Stärke. Also jeder, der schon mal mit ihm zusammengearbeitet hat, betont seine große Detailkenntnis und seine Belesenheit in allen Bereichen und allen... Facetten der Politik sozusagen. Selbst Markus Söder hat das neulich schon mal gemacht, dass das Scholz wirklich ein gut vorbereiteter Politiker ist. Und diese Fachkompetenz ist was, was auch andere überzeugt. Zum Beispiel auch Christian Linder von FDP hat es ja neulich betont, wie begeistert er von Scholz' Führung war während der Koalitionsverhandlungen. Und sowas hört man durchaus häufiger, wenn man sich mit seiner Karriere beschäftigt. Also intern muss Scholz eine wahnsinnig kompetente Wirkung auf andere entfalten. Und in der Bevölkerung, letzter Satz dazu, Ist er ja auch ziemlich beliebt, muss man sagen. In Hamburg hat er die absolute Mehrheit geholt mit seiner Art und in der Großen Koalition war er stets ganz oben oder zumindest im Spitzentrio bei Politiker-Rankings. Jetzt kommen ja mit Corona, Klimawandel und
0: den Geflüchteten an den EU-Außengrenzen, für die es ja auch immer noch keine Lösung gibt, gleich mehrere große Herausforderungen auf die neue Bundesregierung zu.
2: Kann denn Scholz Krise naja, also stimmt auf jeden Fall, das Umfeld, in dem er jetzt gerade Kanzler wird, ist überhaupt nicht einfach. Also wenn man allein Corona mal betrachtet, kann man glaube ich schon sagen, dass es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik einen Machtwechsel gab, der in einer derartigen akuten Krisensituation stattgefunden hat. Und ich glaube schon auch, dass Scholz besser gewappnet ist, als viele andere Politiker in seiner Generation jetzt mit diesen ganzen Krisen umzugehen, weil er ist eben seit 25 Jahren Spitzenpolitiker, hat ganz verschiedene Ämter und Perspektiven kennengelernt und Dass er sich gut auskennt, das haben wir eben schon angesprochen. Aber das Problem von ihm könnte, glaube ich, eher das sein, dass er Defizite hat, seine Klugheit und umfassende Themenkenntnis zu vermitteln. Also er ist, wie wir anfangs auch sagten, kein mitreißender oder einfühlsamer Redner, er ist eher technokratisch, Nerd, wie man vielleicht in der jungen Generation sagen würde. Und da hat er Defizite, ganz klar.
0: Hm. Jetzt hat der ja Scholz in der Vergangenheit auch einiges verrissen. Also hat man denn seine Skandale wie zum Beispiel Wirecard, Cum-Ex, das Debakel um G20 in der Hamburger Innenstadt eigentlich schon endgültig vergessen, weil ja davon gar keiner mehr redet? Oder könnte ihm das nochmal auf die Füße fallen?
2: Naja, also endgültig nicht. Ich glaube schon, dass es immer wieder Fachleute geben wird in der Zeitung oder auf Twitter oder so, die daran erinnern werden. Es kann auch sein, dass äh, es neue Erkenntnisse gibt, die ihn oder für sein Umfeld unangenehm sind. Aber man muss auch sagen, dass es ja relativ komplizierte Sachverhalte gibt. Ne? Dieses Cum-Ex- oder Warburg-Geschichte, die muss man erstmal richtig nachvollziehen können. Und es gibt Skandale bei Politikern, die sind viel einfacher, sind viel eingängiger. Ne? Gefälschte Doktorarbeiten oder betrunkene Autofahrer oder so, da weiß man sofort, was man davon zu halten hat. Also ich glaube schon, dass es latent immer mal wieder aufploppen kann oder mitschwingen kann. Wichtiger für uns, also bei den Medien und in der Bevölkerung, wird schon sein, ob seine Regierung Corona in den Griff bekommt irgendwann. Oder ob er nachvollziehbar oder auch widersprüchlich auftritt. Das wird wichtiger sein als die alten Skandale, tippe ich mal. Danke dir, Michael. Ja, sehr gerne. Und sonst so? Wenn die Roller
0: wieder flitzen, dir erst mangte Behnemang. Und die Kegelbrüder schwitzen, Ovenkremser mit Gesang. Wenn der mag seine Wiene, wieder los wird wie noch nie. Mönch, das war Berlinerisch. Und zwar Claire Waldorf aus dem Jahr 1928. Und damals, also vor fast 100 Jahren, da wurde in Berlin noch so richtig Berlinert. Also, Icke, der de Kieke, Mar, und Bene. Wenn du mir nicht leben tust, dann liebe ich mir Alene zum Beispiel. Heute, so sagen Linguisten, sterben die regionalen Dialekte in Deutschland immer mehr aus. Am stabilsten halten sich noch Dialekte aus Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland, aber bei den anderen Bundesländern sieht es ziemlich schlecht aus. Und zwar, weil die Kinder es von ihren Eltern nicht mehr beigebracht bekommen, weil viele gar nicht mehr dort wohnen, wo sie aufgewachsen sind und auch in den Medien Dialekt kaum noch stattfindet. Das können wir ändern, denn wenn Sie noch so richtig schön Dialekt sprechen, also so, dass man es vielleicht kaum noch verstehen kann, dann nehmen Sie doch mal einen kurzen Satz mit Ihrer Voice-Memo-App auf dem Handy auf und schicken den am besten mit kleiner Übersetzung per E-Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich passe dann daraus ein kleines weiteres und sonst so und vielleicht hören Sie sich dann bald selbst bei uns im Podcast. Bei uns in Deutschland wird über eine Impfpflicht diskutiert, um die Corona-Situation in den Griff zu bekommen. In Frankreich, wo die Inzidenzen ähnlich hoch sind wie bei uns, ist das gar kein Thema. Obwohl die Intensivstationen zu 40 Prozent mit Corona-Patienten belegt sind, also mehr als bei uns in Deutschland. Bis Mitte November waren die Inzidenzen auch noch deutlich niedriger als bei uns. Aber jetzt, nur ein paar Wochen später, liegen beide Länder etwa gleich auf. Annika Jerus wohnt in Südfrankreich und schreibt für Zeit Online als freie Autorin. Hallo Annika. Ja, hallo. Welchen Anti-Corona-Kurs hält denn die französische Regierung jetzt angesichts der rapide steigenden Infektionszahlen für sinnvoll und wo gibt's da Unterschiede zu Deutschland?
3: Also gestern gab es noch mal eine große Pressekonferenz dazu, wie jetzt wie es weitergehen soll angesichts dieser dieser hohen Zahlen. Aber was dabei herauskam, waren eigentlich nur so ganz kleine äh, Veränderungen. Beispielsweise äh, das Maskentragen auf dem Schulhof äh, an Schulen oder auch, äh, dass die Diskotheken geschlossen sind. Aber das war eigentlich das einzig Greifbare, was überhaupt beschlossen wurde, was viele Länder wahrscheinlich verwundert angesichts der Zahlen, die hoch oder höher sind als in Deutschland und den Nachbarländern. Aber es gibt natürlich der Regierung auch ein bisschen darum, ihre bisherige Strategie als Erfolg zu verkaufen. Also es wurde ja hier schon sehr viel früher als in anderen Ländern dieses 3G beschlossen, schon im Juli. Und da wurde immer gesagt, das ist jetzt das Ticket zur Freiheit sozusagen, dass es so weitergehen kann ohne Lockdown und ohne weitere Beschränkungen. Zumal man ja auch tatsächlich sehen kann in allen Kurven in den europäischen Ländern, dass irgendwann auch sozusagen die Spitze erreicht ist. Und dann geht es wieder runter und damit rechnen die jetzt auch in Frankreich, dass es bald sozusagen diese, diese natürliche
0: Abwärtsbewegung geben wird. Jetzt gibt es ja in Frankreich keine Impfpflicht, aber es gibt den Pass Sanitär, den man überall vorzeigen muss, ähnlich unserer Corona-App. Das ist dann der 3G-Nachweis und der gilt auch schon relativ lange und ist auch recht umstritten, wie ich gelesen habe. Annika, was hält denn die Bevölkerung von dem Pass Sanitär?
3: Also das Prinzip bleibt, glaube ich, weiterhin umstritten, auch wenn es natürlich jetzt inzwischen schon zum zum Alltag gehört. Also man braucht dann diesen Pass Sanitär von Anfang an, also schon seit Juli fürs äh, Schwimmbad, selbst für Sportvereine, für Jugendliche. Man braucht den, um ins Kino zu gehen, ins Restaurant zu gehen ins Museum, in Fernzüge und ähm, Schnellzüge. Also es ist ja sozusagen flächendeckend 3G. Allerdings wird dieses 2G, was es ja jetzt in Deutschland teilweise gibt, oder 2G+, wird hier gar nicht diskutiert. Das steht ähm, bislang überhaupt nicht zur Debatte. Genauso wenig wie die Impfpflicht. Also da sagen jetzt eigentlich alle Regierungsvertreter von Macron, das ist nicht ein Weg, den Frankreich einleiten möchte. Bislang gibt es weder die Option, 2G einzuführen, noch die Impfpflicht. Und Frankreich will an diesem 3G erstmal festhalten. Danke dir, Annika. Gerne geschehen.
0: Und das war was jetzt für heute. Unser Update gibt es wie immer um 17 Uhr. Und Sie erreichen uns mit Lobkritik, Anmerkungen, Kochrezepten und natürlich Ihren Dialekten unter der Mailadresse wasjetzt.zeit.de. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Ihre Elise Landschweck gefallen, dass bei euch immer von der fünften Welle die Rede ist, bei uns aber von der vierten erst. Wie kommt das denn?
3: Ja, das ist ganz interessant. Also hier ist eine Welle, die im Frühjahr irgendwie mehr gezählt wurde als in Deutschland. Da war das in Deutschland nur so ein kleines Wälchen Hier wurde das aber mehr bedacht und auch mit dem Lockdown noch eingeführt. Also